0: Bueno, poder estar reunidos otra vez, como dije al principio en la oración ahora cada vez que podemos venir aquí y estar juntos y cantar juntos y, y leer la Biblia juntos es como algo inesperado, porque sabemos que en cualquier momento lo, lo podemos perder y el hecho de que podemos estar juntos es un, bueno, para mí es un gran privilegio y yo sé, para todos nosotros vamos a orar y después leemos la Biblia junto, Dios Padre, gracias por este día, gracias por tu bondad con nosotros, gracias por, por esos momentos que tenemos, que tú nos has regalado, que podemos venir y reunirnos juntos y, y leer tu palabra, cantar a ti, levantar tu nombre, tú eres bueno, digno de toda adoración, y ahora Dios al abrir tu palabra te pedimos Padre que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz en lo que leemos, que me ayudes a explicar bien lo que leemos y Dios te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que, para que tu palabra sea viva y poderosa en este momento. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Vamos a leer, vamos hoy a hacer una lectura del libro de Deuteronomio. Si tienes tu hoja y viste la lectura, ya, ya supiste a, a dónde íbamos. Vamos a leer, a hacer una lectura de Deuteronomio 8. Y lo que vamos a ver, va, va, va a ser una lectura de de sufrimientos. De una lectura que habla de problemas, de, de, bueno, ese es el tema más relevante para nosotros siempre, ¿no? No importa en qué etapa de la vida andamos siempre, lo que es constante en nuestra vida es que siempre hay problemas. Si no hay hoy, hubieron ayer y habrán mañana, siempre hay y habrán problemas. Es, es, es fácil recordar el último problema por lo cual cada uno de nosotros pasamos y el problema del día, y no es difícil imaginar el problema que vendrá el día de mañana. Tenemos problemas en nuestra vida, problemas de, de, con, con la gente, problemas con, con nuestro cuerpo, problemas con el dinero, el trabajo, la familia... ¿Cuál es el problema que te atormenta hoy? O, o si no hay nada, felicidades. ¿Y, y cuál fue el último problema? te atormentó? ¿Cuál fue el último estorbo que tuviste en tu vida? ¿Podrías decir tu desierto? Porque a veces la metáfora para problemas que usamos es ese desierto. Y hoy vamos a leer un texto que está dirigido a, gente, a una persona, bueno, dirigido a nosotros, pero originalmente fue dirigido al pueblo de Israel. Moisés habló al pueblo de Israel cuando acababan de pasar, de haber pasado por un desierto. Literalmente, ellos pasaron por el desierto, llega acababan de llegar a la frontera a la orilla de la tierra prometida. Entonces, para ellos el desierto no era figurativo, era literal. Ellos literalmente habían pasado, habían sufrido en un desierto. También el, el, el desierto puede representar nuestros problemas nuestras dificultades la nuestra falta que hay en nuestra vida y en ese texto Moisés les va a hablar y nos va a hablar eh, les va a hablar a ellos de su tiempo en el desierto y les va a enseñar a ellos lo que Dios quiso hacer en ellos a través del tiempo que tuvieron que sufrir que tuvieron que pasar por el desierto y en lo que Dios hizo en ellos lo que Dios quiso hacer en ellos nosotros podemos aprender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios busca hacer en nosotros al pasar por nuestros momentos de desierto. Eh, bu busca Deuteronomio, capítulo 8, verso, empezamos en el 2, después regresaremos el 1, pero por el momento empezamos en el, en el 2. Y, y, y Moisés dice, y te acordarás. Le va a recordar. De desierto, de tiempo, el desierto, el peor tiempo de su vida, que, que para, por muchos de ellos había sido toda su vida, les iba a recordar algo que ellos de seguro querían olvidar. Ellos eh, no nos gusta pensar en los peores momentos de nuestra vida. ¿A quién le gusta recordar cuando ha llorado, cuando ha sufrido, cuando no ha estado feliz? A nadie. Eh, nosotros queremos olvidarnos del desierto, dejarlo atrás y ya estuvo. Pero Moisés dice a ellos y a nosotros, hay que recordar el tiempo en el desierto. ¿Por qué diría eso? Eh, veremos, pero la respuesta es porque Dios quiere hacer algo en esos momentos. Eh, en, después en el 2 dice, «Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto». ¿Quién los trajo? los trajo? ¿Quién los puso en el desierto? Fue Dios. Dios los trajo por el desierto. Fue la mano de Dios que los puso ahí, que puso en su momento de peor sufrimiento, y fue Dios que los guió en y al y en el desierto. Y eso es difícil para nosotros. Eso bien podría ser otro sermón, pero vamos a verlo rapidito porque sale en el texto. Pero nos cuesta creer que Dios sería capaz de... De, de llevarnos al sufrimiento más bien es a Dios a quien nos acudimos cuando cuando tenemos problemas que queremos que Dios nos saque de nuestros problemas y debemos pedir a Dios que nos saque de los problemas que nos libre de, de problemas cuando estamos en el problema pero, pero también Dios es quien nos lleva a los problemas Dios es soberano aún en nuestro desierto Dios otra forma de decirlo es que Dios orquesta nuestro sufrimiento eh, no es mala suerte, no es un accidente cuando nos pasan momentos difíciles, no es solo la vida. Dios nos lleva al desierto. ¿Y por qué haría eso? Otra vez, la misma pregunta, ¿por qué haría eso? ¿Por qué nos haría sufrir? Eh, recuerda esa pregunta. Seguimos en el verso 2. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años años. Su desierto, el sufrimiento de ellos, duró 40 años. ¿Te puedes imaginar? 40 años. El desierto, ¿qué aprendemos de eso? El desierto, ¿Es interminable? Eh, es decir, siempre el sufrimiento parece que va a ser interminable. Y eso nosotros bien sabemos. No importa si sufro por un día, por una hora, por un minuto, por dos días, por una semana, por un mes, por un año. No importa qué tan corto es de verdad el tiempo de sufrimiento. Cuando sufrimos, sentimos que nunca va a terminar. Sentimos que es interminable. Sentimos que el desierto dura por siempre. ¿Por qué tuvieron, por qué tuvieron que sufrir tanto? ¿Por qué lo llevó Dios al desierto por 40 años? ¿Por qué? Si sabes la historia de ellos, sabes algunas respuestas, pero aquí Dios va a decir cuál fue su motivo, su razón por llevarlos ahí. Dice, para, para humillarte, para. Recuerda la palabra humillarte para más tarde, por el momento, suficiente con la palabra para. Eso significa propósito. La razón que Dios los hizo sufrir por 40 años, la razón que Dios nos hace sufrir a nosotros, hay un propósito, hay un para, hay un propósito en el desierto. Yo sé que no les estoy diciendo cuál es, pero por el momento solo agarramos esta idea de que hay un propósito en nuestro desierto. No son malos ratos que tenemos que soportar hasta que lleguemos al área de, de la bendición que de Dios Dios, no en el desierto, Dios quiere hacer algo. Dios quiere transformarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer. En el desierto, Dios quiere transformarnos. Mire, mire cómo continúa el verso: para humillarte, probándote. Ok, probándote esa es la palabra probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos nos lleva a desierto nos lleva a sufrimiento para probarnos para ver qué hay en nuestro corazón esa es nuestra idea grande hoy el desierto el sufrimiento revela lo que hay adentro de nosotros el sufrimiento saca lo de adentro lo que, lo que tenemos por adentro lo saca nos descubre, eh, no, nos, es como si si, si alguna vez has agarrado una naranja que está casi arruinada, que está bien blanda y, y tú sabes a tocarla que ya no lo vas a poder comer, porque pero la has agarrado, imagina, agarrar esa naranja y apretar y que todo de dentro salga. Si el, si el sufrimiento es tu mano y tú eres la naranja y lo que está dentro de ti es lo que sale, ese es lo que el sufrimiento hace, lo que Dios hace en medio del sufrimiento, Él nos exprime y saca todo lo que hay adentro de nosotros, lo que somos, nuestro carácter. Hay tres cosas que Dios saca que aquí salen en el texto. Tres cosas que Dios saca de nosotros en medio de nuestro sufrimiento. La primera mira el verso a fin de saber lo que había en tu Corazón, Dios saca en medio de sufrimiento, en medio de desierto, de, de revela lo que mire, realmente hay en nuestro corazón. Los domingos podemos llegar bien vestidos, cantar felices. Parece que lo que hay en nuestro corazón es nada más que amor y bondad y adoración. Cuando viene el sufrimiento, el problema en la vida desierto. Dios nos exprime y saca lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que amamos y valoramos lo que buscamos, lo que realmente deseamos, lo que necesitamos para estar feliz. Él saca nuestros ídolos. Él saca, descubre nuestros ídolos cuando pasamos por el sufrimiento. ¿Cómo lo hacen? Por sacar nuestras emociones más profundas. Piénselo, cuando, cuando nosotros... Cuando nosotros, eh, cuando todo va bien, esconde, fácilmente escondemos lo que sentimos. Todo va bien, estoy bien, bendecido, todo tranquilo. Pero cuando algo empieza a ir mal, cuando empieza a sufrir, allí es donde salen las emociones negativas, las frustraciones, el enojo, la irritación, la depresión, la tristeza. Todo lo que es lo opuesto de los frutos del Espíritu sale de mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo y esas emociones revelan en esas emociones, en lo que lloramos, en, en lo, que, lo que nos hace frustrarnos, enojarnos y deprimirnos. En esas emociones vemos lo que deseamos, lo que amamos. Esas emociones revelan lo que está en el centro de nuestro corazón. El sufrimiento revela nuestro corazón. Eso no es lo único que dijo probándote para, a fin de saber lo que había en tu corazón y qué más. Si guardarías o no sus mandamientos, el, 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 el sufrimiento revela nuestra desobediencia ¿Por qué? Porque cuando todo va bien es fácil esconder la desobediencia, es fácil fingir que, estamos, que somos obedientes, pero cuando estamos sufriendo, ahí se ve cuánto de verdad sacrificaremos de nuestra obediencia. Ahí se, se ve si desobedeceremos para salir del desierto o si solo obedecemos cuando todo va bien. El estrés de desierto nos tienta a desobedecer, a desobedecer para aliviar nuestro sufrimiento, para hallar un poco de felicidad Decimos, tuve que mentir, tomamos lo que merecemos, desobedecer. El, el sufrimiento revela nuestra desobediencia como nada más y revela una cosa más. Recuerden el verso 2: dice, para humillarte. Ahora mire el verso 3. Él te humilló, te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido. El sufrimiento revela nuestro orgullo. Eh, no hay nada como la pérdida, la falta, el sufrimiento y el dolor, la necesidad y la impotencia para quitar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, para quitar, para, para, para hacernos aceptar lo frágil y lo, lo débil que somos, aceptar que no podemos todo, hacernos ver a primera mano que tenemos muchas limitaciones cuando no tenemos lo que queremos, lo que buscamos, en la vida lo que necesitamos para vivir cuando no tenemos cuando sufrimos y no nos gusta el sustituto como ellos ellos no tenían la comida que querían y dios le dio una comida y recuerden todas las quejas que hacían de esa comida no le gustaban esa comida ellos no estaban felices con esa comida ellos ni siquiera podían agarrar conseguir la comida que querían estaban inútiles impotentes en el desierto cuando nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro estado Salir de nuestro desierto cuando estamos ahí sin poder hacer nada. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta de lo pequeños, de lo inútiles, de lo débiles que somos y Dios saca y quita nuestro orgullo con necesidades que no podemos satisfacer, con problemas que no podemos resolver, con el dolor que no podemos escapar. Él nos permite tener hambre, dolor y estar infelices y llorar, a revelar nuestro orgullo y quitarlo de nosotros. Y termina el verso 3. Para te humilló, te alimentó con un maná que no conocías, ni tu padre se había conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor, por, por, por enseñarnos nuestro orgullo y nuestra arrogancia y nuestra necesidad nos, nos enseña que solo necesitamos a quién, a Él para estar felices, que, que Él es más que suficiente, que solo Él nos puede satisfacer de verdad, nos, lo que nos hace sufrir en el desierto es perder o no tener o sufrir algo que pensamos que necesitamos para estar felices y por quitarlo de nosotros Él nos enseña que, no, que nosotros, que tenemos que depender de Él, que solo Él nos puede satisfacer de verdad que sus palabras son vida que todo lo que procede de su boca es vida y todo de, de, lo demás es de vanidad que lo que perdemos en el desierto no era tan necesario como pensábamos y que si tan solo buscáramos a él tendríamos todo eso es lo que nos enseña en el desierto y después en el 4 hallamos una gran gracia en medio de desierto, en medio de ese prueba, en medio de exprimirnos y, y sacar lo feo de adentro. Y en el cuatro, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante esos 40 años. Dios no cuida aún en el desierto. Ahí vemos su gracia en medio de dolor, a, a, aunque, aunque la verdad no vemos, no apreciamos cómo nos cuida. Decimos, hey, yo tengo ropa, pero. Pero estoy en el desierto, y sáqueme de, de desierto y voy a estar feliz. Nos, nos enfoca, estamos tan enfocados en nuestro dolor y nuestra incomodidad y solo queremos salir de desierto. No obstante, Dios nos cuida siempre. Siempre estamos en sus manos, sentimos, sentimos abandonados en el desierto, sentimos que, que, que bendición de verdad sería sacarnos de desierto, pero Dios muestra su favor con nosotros por cuidarnos mientras que pasamos por desierto. Siempre nos cuida en el verso 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón, no nos está, mire, al leer esto, él nos está diciendo lo que debemos saber al pasar por los problemas de nuestra vida. Debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como el hombre disciplina a su Hijo. En el desierto encontramos la corrección de Dios, su disciplina. Dios, Dios no corrige. No, y cuando pensamos en disciplina, esa palabra no es, en, en ese contexto, no es un castigo por haber hecho algo malo, sino una corrección una corrección dolorosa, para que no desobedezcamos en el futuro. Encontramos eso en el desierto. Dios nos corrige en el desierto. Él moldea, forma nuestro carácter, nuestras emociones, purifica nuestro corazón. ¿Qué quiere lograr con esta disciplina? ¿Qué quiere lograr Dios en ese, con esta corrección por exponer y revelar lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el propósito de ponernos en tanto dolor? Mire el verso 1 y mire el verso 6, porque Moisés nos dice, a principio a final, él nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere lograr por hacernos pasar por este proceso cuando sufrimos. En el verso 1, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlo por obra, a fin de que viven y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a su Padre que obedezcan. Ten cuidado de obedecer a Dios para que vivan como sus hijos, para que estén en su familia, que participen en su pacto. Ahora, el verso 6. Antes y después de decir lo que Dios hace en el desierto, Él dice lo que Dios quiere lograr en nosotros por hacer esa obra. Guardarás, pues, verso 6, los mandamientos del Señor, tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. La introducción la conclusión. Dios nos hace pasar por el desierto Él quiere transformarnos en el desierto Él quiere hacernos someternos a Él, Él quiere hacernos aprender a temerle, Él quiere hacernos aprender a obedecerle, aun cuando todo va mal, Él quiere hacernos vivir cerca de Él y Dios use el desierto, mire, para revelar, revelar lo que hay en nosotros que no es santificado, que no lo glorifica, que no está conformado a la imagen de Jesús Él use el desierto para enseñar nuestros ídolos nuestra desobediencia nuestro orgullo y, en, y cuando hablamos de sufrimiento mire quisiéramos oír un, un sermón de cómo escapar de nuestro desierto tres pasos para salir de sufrimiento tres pasos para encontrar la bendición de Dios y orar de una forma que Dios te rescate de, de, de tus problemas pero Dios quiere hacer algo diferente en nuestro sufrimiento. Su enfoque, su propósito es diferente. Él quiere en el desierto obrar nuestra transformación. Nos pone en el desierto para cambiarnos. Y esto nos lleva a la pregunta que debemos hacer. ¿Cuál es la aplicación? Lo que debemos hacer, mire, es cambiar cómo respondemos al desierto, cambiar cómo respondemos a los problemas que siempre surgen en la vida. ¿Cómo reaccionamos normalmente? Eh, mi reacción tiene dos partes. Eh, no la, me imagino que la tuya también. La primera parte es una reacción, es, oh, son, son quejas y palabras y no puedo creer y ay, no estoy feliz y depresión y infelicidad, enojo, frustración, todo es la reacción emocional. Y la segunda parte es, ¿cómo puedo escapar de esto? ¿Cómo puedo resolver el problema y salir y seguir con mi vida normal? ¿Cómo puedo escapar? Eso es lo que, cómo reaccionamos al desierto, nos quejamos y buscamos la salida. Y, y por hacerlo, mire, perdemos lo que Dios quiere hacer en nosotros en medio de, de, de desierto. Pero si Dios nos quiere transformar en el desierto, lo que nosotros debemos hacer es, es cambiar cómo reaccionamos al desierto lo que debemos hacer es cuando la próxima vez que estamos en el desierto la próxima vez que te enfrentes sufrimiento y tal vez en ese momento tú estás pensando no hay una próxima vez esta vez estoy en medio de sufrimiento está bien en medio de ese sufrimiento cuando estamos en el sufrimiento en el desierto lo que debemos hacer es este decir Dios quiere hacer algo en mí Solo recordar, Dios quiere hacer algo en mí. Ese sufrimiento, esa mala suerte, ese accidente, ese, ese problema que me pasó, ese, esa cosa que no me gusta, el dolor, que siento la tristeza. Dios quiere hacer algo en mí. Eso es lo que debemos hacer, recordar eso. Y activamente, al pasar por el dolor y el sufrimiento, buscar la transformación. ¿Cómo hacer eso? Lo que, lo que Dios me trajo a la mente fue una oración, una oración de los Salmos, de Salmo 139. ahí está en tu hoja. Recuerda ese verso, llévelo a casa, en tu mente, en tu teléfono, en la hoja. Recuérdalo y úsalo la próxima vez que estás en problemas. Si Dios quiere hacer algo en mí, y haz esa oración, Salmo 139, 23, escrutíñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Es Pedir a Dios lo que Él ha dicho que quiere hacer en medio de sufrimiento revela lo que hay de, hay de malo en mí. Y llévame a ser más como tú. Esa es la oración que debemos hacer en el sufrimiento. Más que sácame de aquí. Revela lo que hay de malo a en mí. Entonces, una pregunta cuando estás en el desierto. Pregúntate. Piensa en tu vida. Si estoy cerrando mis ojos, porque cuando pienso en mi vida, yo tengo que cerrar mis ojos para pensar en mí. Entonces, cuando estás pensando en el momento de desierto, decir, ¿qué está saliendo de mi corazón?, Fíjate fíjate en las emociones, lo malo que está saliendo de, de ti, las emociones pecaminosas, los ídolos que amas, tu reacción, eh, tu orgullo, tu arrogancia, eh, beber, fíjate en las cosas que tienes que dejar, lo malo que está saliendo, saliendo de ti. Y en vez de enfocarte en salir del problema, arrepiéntete de esa mala reacción. Pase tiempo hablando con Dios. Lo siento, Dios. Yo estoy reaccionando mal, No te estoy dando gloria. Quiero dejar de ser así. Otra pregunta que podemos hacer en medio del desierto. ¿Cuáles son las tentaciones que tengo en ese momento? ¿Cómo, qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quisiera hacer para escapar de eso? ¿Cuáles son las tentaciones? Y luchar... Contra esas tentaciones ver activamente lo que dios está haciendo en nosotros y entrar en la transformación Eso es lo que debemos hacer y recuerda en el sufrimiento dios quiere hacer algo en mí y en ti y ahora si no eres cristiano si nunca has tomado tu decisión de entrar en, en, en una relación con cristo de entregarte a él Aún los desiertos de tu vida, mire, te llaman, te llaman a dar tu vida a Cristo porque todos sufrimos por igual y tú sabes eso, tú sabes que es sufrimiento, si no eres cristiano, tú sabes que es sufrimiento no hay cosas de cristianos o no cristianos, eh, todos sufrimos por igual y tu sufrimiento te invita a dar tu vida a Cristo, ¿cómo?, para que tu, tu sufrimiento no sea desperdiciado. Te llama a arrepentirte, bautizarte, aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque después de eso sufrirás como todos, todos sufrimos, pero estando en Cristo, tu Padre usará tu sufrimiento para refinarte, para hacerte más como Jesús, para acercarte más a Él, te transformará. En medio de tu sufrimiento. En esta comunidad, cuando tú quieres tomar tu decisión de entregarte a Jesús, solo tienes que decir a uno de nosotros: puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora vamos a terminar por, por recordar la cruz. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a recordar la cruz. Si eres cristiano, la Santa Cena está preparada en la, los vasitos, las copitas de la entrada. Mientras cantamos, todos podemos tomar la santa Cena. Lo que recordamos hoy es recordar la cruz de buen y mar que recordar este. No solo los israelitas, no solo nosotros pasamos por el desierto. Nuestro Señor también pasó por el desierto. Literalmente, cuando fue llevado ahí por el Espíritu Santo y tentado por Satanás y figurativamente en el sufrir en toda su vida y en su muerte. Eh, si, si nuestro sufrimiento es un desierto, la cruz más Y lo que salió de Cristo en su sufrimiento, ¿qué fue? Era obediencia, era sumisión al Padre. Él fue al desierto y a la cruz voluntariamente y sufrió y sufrió bien. Y ahora su cruz nos llama, mire, voy a tomar la Santa Cena, nos llama a recordar y a celebrar su obediencia y su fidelidad al Padre. Su cruz nos llama a recordar el perdón que nos da, cuando el sufrimiento saca lo feo desde dentro de nosotros, su cruz nos llama a comprometernos a ser más como Él, a pasar por nuestro desierto el día de mañana. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a recordar a Cristo. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno y grande y poderoso. Gracias Dios que nosotros podemos Saber que hay un propósito en el sufrimiento inevitable en nuestra vida. Quite de nosotros ese deseo, ese deseo idólatra de, de, siempre, de siempre solo preocuparnos por salir de los problemas. Ayúdanos Dios, a encontrarte ahí en medio de nuestro sufrimiento y dolor y entrar en la transformación que tú quieres obrar en nosotros. Usa nuestro, te invitamos hoy Dios, usa nuestro sufrimiento y nuestros problemas para sacar lo feo de nosotros. Lo que tú quieres cambiar, sácalo. Y te pedimos Dios que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén.